2: No te lo pierdas.
3: Comienza más que cine. Come fly with me, let fly, let fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay muy buenas tardes bienvenidos a más que cine edición número 125 estamos a 6 de mayo de 2011 y comenzamos una edición más de este programa más que cine En esta edición 125 empezaremos con los estrenos de la semana, tenemos cinco estrenos de la mar de interesantes, muy muy interesantes estrenos que llegan esta semana a la cartelera. Pero en un segundo bloque, el Rincón del Arte, el cual llevamos eh, denominando desde el comienzo de la primera temporada vamos a hacer un repaso con, con un director, Fritz Lang eh, José Luis Dan en su sección Los Olvidados eh, lleva repasando desde hace ya unos cuantas semanas la vida y obra sobre todo de este director eh, pues importante austriaco que hizo buen cine, grandes películas en el, bueno, en el periodo alemán ...obras maestras... ...y luego se fue a Estados Unidos... ...donde rodó grandes películas también de cine negro... ...hoy en el tercer programa hablaremos con José Luis Dana... ...de esa etapa americana fantástica de cine negro... ...para continuar la semana que viene... ...y acabar redondeando este especial... ...que no te puedes perder, realmente muy interesante... ...y al final la banda sonora de tu vida... ...con un tema maravilloso de una película llamada... ...Badak Café, bastante... ...bueno tiene unos cuantos años... ...pero tiene una melodía maravillosa... ...y hablaremos un poquito también de su película...
1: Si quieres contactar con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Más que cine, arroba, Radio
3: Masquecine.radionova.cat es el lugar donde puedes escribirnos y mandarnos tus sugerencias recordarte que tienes una página punto 2wordpresscom donde están todos los estrenos de cada semana los audios de todos los programas de Más que Cine y todos los especiales que hemos ido a, a, haciendo y además una, un apartado como es el apartado de encuestas donde te pregunto pues cuál es eh, la película que te gustaría que hablásemos en profundidad en el apartado Clásicos de Cine. Hay tres películas, Salvad a Soldado Ryan, la de Bailando con Lobos y Har. Elige una de ellas y vota dentro del apartado Encuestas en la parte superior de la página más que cine2.wordpress.com. La
1: cartelera.
3: Empezamos la cartelera con un estreno, pues, eh, divertido, una película española, perdón, llamada No lo llames, amor, llámalo X. Decir polla? No, es que si digo pene no, no me rima.
4: ¿Ha dicho polla? Sí, he dicho polla, mamá, ya soy mayorcito. ¡Acción! ¡Muerte, muerte! ¡El
3: alzamiento nacional! ¿Mi alegoría del el triunfo del amor sobre la ideología? una película porno? ¿Pero cómo voy a meter una orgía en plena batalla del Ebro? El guión es muy potente, ¿eh? Atrapa.
5: La culpa es suya por sublevarse un 18 de julio. Este calor me
0: pone a 100.
3: No lo llames amor, llámalo X. Tras casi 20 años de sequía creativa, el director de cine porno Pepe Fons decide que le debe a su público una última película, aunque su público, la verdad, no le ha pedido nada. Es así como nace la mayor producción española de cine porno de la historia, El Alzamiento Nacional. Pepe tiene un sueño, revivir sus años dorados como director y que la guerra civil española tenga, por fin, una película X que le haga justicia. Lo que no sabe es que en este entorno tan poco dado al romanticismo, rodeado de sexo y de personajes extremos y patéticos... ...vivirá las tres historias de amor más bonitas que puede recordar. Comedia dirigida por Oriol Capel en su ópera prima ...y con un elenco de actores como María Peña, Adriana Zores, Javier Gutiérrez... ...Kira Miró, Julián López, Javier Mora, Eduardo Gómez y Paco León... ...entre otros en esta película llamada No lo llames amor, llámalo X...
0: ¿Y esto cuando lo echan?
4: Los exorcismos están a la orden del día La Biblia está repleta de demonios Si crees en Dios has de creer en el diablo Buscamos la granja de los suizos. Van en la dirección contraria, tienen que volver El a...
3: último exorcismo Esta película producida por Eli Roth El director de Hostel ha sido definida como una mezcla Entre el exorcista y monstruoso Gira en torno a un evangelista El reverendo Coton Marcus Que acepta que un equipo de documentalistas Le filme realizando un exorcismo Y que le sigan para documentar Sus últimos días como exorcista Pero su fue pronto, se vuelve A prueba, lo ponen a prueba Cuando el padre de una chica presa de una la sesión demoníaca hace que se enfrente cara a cara con el mismísimo diablo. Contamos en el reparto con Patrick Fabian, que también con Ashley Bell, Iris Bach, Louis Herthur y Khalid Handrit, entre otros. Película de terror dirigida por Daniel Stamm, la cual fue su primera película como director y se llevó un premio al mejor actor en el Festival de Siches por la interpretación de Patrick Fabian. El último es orfismo. ¡Sí!
1: Y caballeros, ¡bienvenidos al mayor espectáculo del mundo!
3: La siguiente película, en este caso romántica, es Agua para elefantes. Adaptación cinematográfica del bestseller homónimo escrito por Sarah Gruen, ambientada en la época de la Gran Depresión. La historia se centra en una joven estudiante de, de veterinaria se verá obligado a dejar su formación tras el asesinato de sus padres en ese momento comenzará a trabajar para los hermanos Benzini como veterinario de su, de su circo el joven se enamorará de, de Marlena una de las estrellas del espectáculo que trabaja como amazona y que está casada con August el encargado de entrenar a los animales un hombre tan carismático como retorcido drama con toque romántico protagonizada por el actor de la saga Crepúsculo Robert Pattinson y la conocida actriz eh, Wisterpoon y el ganador de un Oscar por la película de malditos bastardos Christoph Wolf. ...dirigida por Francis Lawrence... ...director de Constantine y Soy Leyenda... ...ahora llega esta película romántica también... ...con tonos de drama... ...Agua para Elefantes... una noche a la semana tú y yo
4: solos
2: nos vendría bien es muy fuerte ¿qué? le has mirado el culo a esa tía
4: ¿se habrá dado cuenta? ¿cómo has dejado que tu mujer te pillara mirando a otra? tienes que ficharla a cinco metros girarte esperar a que pase por tu campo de visión no entiendo ¿qué culpa tienes tú de que te plante el culo delante?
3: Oh. ¿Pero qué os pasa? Estáis totalmente obsesionados con el... Carta blanca. Los hermanos Bobby y Peter Farrey vuelven a dirigir otra desternillante de historia. Los creadores de Dos Tontos Muy Tontos y algo pasa con Mary. Incluso Amor Ciego o la, una de las más recientes Matrimonio Compulsivo llegan de nuevo con esta película que nos cuenta la historia de una mujer que le da permiso o les da permiso a sus maridos para que mantengan otros encuentros fuera del matrimonio. Algo que también sucederá en el caso del mejor amigo del, del protagonista Con su esposa Sin embargo Ella también hace Lo propio Algo que curiosamente No les gusta A sus respectivas parejas Interpretada por Owen Wilson Jason Sudeikis Jenna Fischer Y Christina Applegate Llega esta historia Desternillante Llamada Carta blanca
1: Solo son las 9 y cuarto Fred quiere mimir Estáis en plan Huermo Mirad que tengo ¿Qué es eso? Unos brownies Vaya ganberrada <risa> ¿Qué jabón
4: utilizas? Dove. Me gusta Dove. Toca.
3: ¡Qué suave! Sí. Y la última película es El sicario de Dios. Ambientada en un mundo alternativo, un mundo asolado por los siglos de lucha entre vampiros y hombres, la historia gira en torno a un legendario sacerdote guerrero que interpreta el al conocido vampiros. Paul Bettany, visto en películas como Legión y de Tauris que desde la última guerra vampírica viven, bueno, en la oscuridad junto a otros humanos oprimidos dentro de los confines de los muros de ciudades gobernadas por la iglesia cuando su sobrina es secuestrada por un grupo de vampiros asesinos Pris rompe sus bodos sagrados para aventurarse en una obsesiva odisea para, allá, bueno, para hallarla antes de que la convierta en uno de ellos a su cruzada se suma el novio de su sobrina Kang Yendat, un joven sheriff de las tierras arrasadas y de la ex guerrera sacerdocidista que poseen poderes de lucha sobrenaturales, aparte del conocido polvo Tani tenemos a Kanji Gensat, Maggie Q, Christopher Plummer, veterano y conocido actor de grandes películas como El dilema, Plano oculto, Siriana o La búsqueda. Y dirigida por Scott Stewart, director de la, de la anterior película llamada Legión de 2010. Llega El sicario de Dios.
1: El Rincón del Arte.
4: Los olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
3: Y como hemos dicho al principio del programa, esta es la cuña de entrada de Los olvidados, sección presentada por José Luis Dana. Vamos a hablar hoy de Friesland. Pues sí, que llega el momento ahora de saludar a José Luis Dana. Muy buenas tardes, José Luis.
6: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
3: Pues nuevamente aquí para hablar en este tercer programa sobre el magnífico director de cine Freelance.
6: Pues sí, eh, ha tocado ya el turno. Eh, estamos de vuelta con la tercera parte de este monográfico dedicado al director Freelance. Y, bueno, en eh, el, el anterior programa nos habíamos quedado con lo que fue su segundo western Espíritu de Conquista del año 1941. Y entonces ahora, bueno, vamos a adentrarnos ya de pleno en la década de los 40. Eh, bueno, como todos sabéis, eh, la Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45. Por lo tanto, en el año 1941, que es el año de la primera película de la cual hoy vamos a comentar algo, eh, es El Hombre Atrapado, la película, de Manhunt. Eh, el nazismo ya estaba, bueno, pues en pleno apogeo aquí en Europa, y Frisland, recordemos que bueno, ha sido en Viena y vivió mucho tiempo en Alemania y trabajó mucho tiempo en Alemania, y como ya comenté en, en, en anteriores programas, pues era un antinazi consumado eh, con el hombre atrapado empieza lo que podría llamarse la tetralogía del antinazismo, por decirlo de alguna manera, son cuatro películas que hizo en diferentes años eh, con el trasfondo del nazismo en ellas, eh, unas son ...más políticas, otras eh, más eh, bueno películas más de acción... ...y en esa nos encontramos quizá con la segunda categoría... ...una película de bastante acción... ...en la que se narra la historia de Roger Zordaik... ...que es un cazador que entre comillas juega... ...a ver si puede matar a Hitler... ...en ese intento de que solo empezó siendo solo un juego... ...le capturan, le torturan... ...pero logra escapar y se va a las Islas Británicas... ...concretamente a Londres y allí pues le sigue persiguiendo a la Gestapo y esto no hace más que bueno pues alimentar sus deseos de eh, sus deseos de en un momento dado poder eh, atentar contra Adolf Hitler de una manera eh, ...bueno, pues más, más clara y más, quizá más, más real... ...fue como digo, la primera película de estas cuatro... Eh, ...que interpreta ya, eh, bueno, Walter Pidgeon es el, es el actor principal... ...pero ya encontramos a una actriz que trabajaría con, con él en varias ocasiones... ...que es eh, la maravillosa Joan Bennett... Eh, ...pasaríamos entonces eh, a la siguiente película de, de estas cuatro... ...dedicadas eh, de alguna manera al nazismo... A 1943 con la película Los verdugos también mueren Que si no me equivoco tenemos un pequeño fragmento Y podríamos, si parece, escucharlo Si
3: sí, vamos a escuchar
1: este pequeño fragmento de Los verdugos también mueren Entre un pueblo que lucha por su libertad Un puñado de hombres se ve arrastrado en una infernal carrera con la muerte El enemigo es implacable, pero hay mucho en juego El realizador Fritz Lang Describió esa dramática atmósfera Sin intentar hacer una obra histórica en 1941, en Praga, Heydrich, apodado el verdugo, gobernaba a las órdenes de Hitler. Firmaba las penas de muerte en el castillo de Ratshin, que domina la desgraciada capital de Checoslovaquia, que jamás fue vencida. Su excelencia, el Reich Protector, llegará inmediatamente. ¿Qué progresos ha realizado General Boncuba en el reclutamiento del batallón antisoviético del que estaba encargado? No pretenderá que el Führer espere. Sí, pero es extremadamente difícil, porque nuestros campesinos y obreros sienten bastante simpatía hacia los rusos. La producción aumentaría si nuestros obreros percibieran mejor salario. Y la comida que se les da es insuficiente, cada vez hay más casos de debilidad.
4: Estamos de acuerdo.
1: Nuestros obreros no están bien pagados como trabajadores. Pero como pertenecen a una raza interior, a una raza de esclavos, están pagados... Si soberanos. les ofrecemos mejores sueldos, el dinero irá a parar a la producción de panfletos propagandísticos. De, de, ¿De dónde salen estos panfletos? Estas hojas de migrantes se reparten todos los días en las puertas de las fábricas y las pegan encima de los avisos.
6: Su excelencia, el Reich Protector. Bueno, pues con eh, 1943, eh, eh, como ya hemos comentado, Los verdugos también mueren, es la segunda película de estas eh, antinazis. Y esta es quizá una de las, yo creo que de las cuatro para mí es eh, la mejor. Eh, este, nos situamos en Praga en el año 1942, la ciudad está ocupada por los nazis y tras el atentado del, del capo de la Gestapo, Heydrich, eh, bueno, pues lo, la película nos, lo que nos narra de una manera vertiginosa y con... Un, una acción trepidante es eh, la persecución el... y desesperada de, de, de los cuerpos de la Gestapo para intentar a, a, atrapar al criminal que ha matado a Heydrich. Y bueno, pues eh, amenazan, secuestran, torturan y asesinan si, si hace falta. Eh, en cualquier caso, no dan con él. El pueblo se vuelve en contra suya. Siempre hay algún pequeño chivato
0: que, bueno, pues da
6: información. Y en la última parte de la película, pues esto se va. Desgranando en una persecución atroz hacia una serie de personajes que bueno, vuelven a interpretar actores más o menos desconocidos y en esta película quizá eh, la, la anécdota más eh, considerable es que el, el guión lo firma Frisland eh, junto a, a John Wexley que era un, un guionista de la época y, y sobre todo al dramaturgo al dramaturgo alemán también emigrado eh, a Estados Unidos, Bertolt Brecht que bueno, pues eh, era un escritor muy, muy comprometido y a pesar de que la película alguna vez que la ves parece que haya sido todo un camino de rosas como siempre o como en bastantes ocasiones la la relación entre ellos no fue del todo eh, bueno lo más adecuada y lo más eh, eh, indeseable posible. No obstante, eh, eh, la película funciona muy bien, el espectador se lo pasa genial. Es una película con mucha acción, eh, cierto espionaje y bueno, pues está hecha, ambientada entre en, en periodo, en periodo de guerra y es una aportación importante de Fritz Lang a encontrar en la film. En el año 1943 también eh, hace su siguiente producción, esta vez con un actor. ...ya hemos comentado varias veces enorme para mí que es Rey Milan... ...con la Paramount y, no, y nos referimos al Ministerio del, del Miedo... ...el Ministerio del Miedo nos relata la historia de Stephen Neal... ...personaje que protagoniza a Rey Milan... ...que bueno, pues después de estar un tiempo en un sanatorio... ...por un asesinato que no cometió... ...sale tranquilamente, se topa con una feria... ...gana un pastelito y dentro del pastelito, sorpresa que hay... ...pues resulta que hay un microfilm que los nazis pretenden... Eh, de asuntos muy importantes eh, del ministerio británico la persecución hacia el pobre rey Milan que no tienen ni idea de dónde se ha metido nos recuerda un poco a las películas que bueno pues años después e incluso años antes había hecho Hitchcock de hecho creo que ya lo comenté pero bueno Hitchcock y Friesland tienen muchos lazos de unión las películas son tratadas de diferente manera, bajo mi punto de vista, pero sí que tratan temas similares en muchas ocasiones. Y en esta, pues, eh, es una especie de con la muerte en los talones, pero, bueno, pues, en la época de guerra, posguerra y, y bueno, pues, la persecución de un, un inocente que realmente no sabe en el, en el tinglado que se ha metido hasta que se van descubriendo las cosas por medio de los personajes que le rodean. Y, bueno, pues él decide demostrar su inocencia como sea, porque bueno, todo apunta a que él es culpable y tiene que trabajárselo mucho para que mmm, la policía, sobre todo, ya vea que, que él no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Las películas, como tampoco tenemos muchísimo tiempo para poder comentarlas, pues to lo que son los argumentos los comento muy por encima. La siguiente película de la que vamos a hablar, que ya podría cuadrarse dentro de... ...las grandes películas de cine negro de Frisland... ...había hecho alguna ya en los años 30... ...pero aquí empezamos ya a ver películas... ...de las que cuando las ves... Uf, ...te quedas en el sofá diciendo... ...madre mía, qué película no he visto ¿no?... Teníamos que irnos ya al siguiente año, 1944... ...con la colaboración ya de Edward G. Robinson... ...y la maravillosa Joan Bennett... ...como pareja protagonista... ...en una película fantástica... ...que se llama La mujer del cuadro... ...de la que también tenemos un pequeño corte... ...y podríamos escucharlo en este momento. Vamos
3: a dar paso... ...a ese fragmento de la mujer del cuadro.
4: Sala de conferencias. Algunos aspectos psicológicos del homicidio por el profesor Wanley. El precepto bíblico, no matarás... ...necesita una clarificación... ...fundada en nuestro conocimiento más profundo... ...de los impulsos que condicionan el homicidio. Las diversas divisiones jurídicas... ...como asesinato en primero o segundo grado... ...los diferentes grados de homicidio y asesinato indican que la civilización reconoce unos impulsos en los diversos grados de culpabilidad. Por ejemplo, un hombre que mata en defensa propia no podrá ser juzgado con el mismo criterio que un hombre que mata movido por el lucro.
2: ¿Qué vas a hacer esta noche?
4: Voy a cenar con Leiner y Bastider en el club.
2: Bueno, tampoco quiero que estés encerrado todas las noches trabajando como un esclavo.
4: No, no, te lo prometo, saldré.
2: Está bien. Creí que estarías libre todo el día. Pero cuando metes la nariz en esos libros...
0: Mamá, nos vamos.
2: Sí, hijo. Adiós, cariño. Siento que no vengas con nosotros.
4: Yo también. Pero divertíos mucho y no os preocupéis por mí.
2: ¿Me echarás de menos?
4: Cada minuto del día y cada segundo de la noche. Mamá. Adiós, cariño. Un beso a papá. <risa> Adiós, mocosos. Adiós, papá. Adiós. Y cuidad mucho a mamá, ¿eh? Sí, señor. Cuida de los chicos.
2: Lo haré, descuida.
6: pues después de haber escuchado este fragmento de la mujer del cuadro eh, lo que estaba comentando nos encontramos con una de sus primeras podríamos llamarlas obras maestras del cine negro está el inmenso Edward G. Robinson que bueno, hace un papel extraordinario, es una película muy angustiosa porque el personaje lo pasa mal también es, no es un inocente del todo pero es un personaje que bueno sido, prácticamente por un accidente quizá Sí que es cierto que se mete donde no debe, pero el personaje de, de Richard Wally, que es el que protagoniza eh, Robinson, eh, se, bueno, se queda solo en la ciudad unos días de Rodríguez y conoce a, pues, eh, casualmente, a Alice, que es eh, la modelo de un cuadro en una galería de, que hay al lado del club donde él va pues, a, a estar con sus amigos y tal. Se ven envueltos en un asesinato, pactan un plan para salir eh, de cualquier posible culpa de él eh, bueno, abocando todo en un final en forma de prácticamente suspiro, porque no es en ningún eh, final eh, clásico, típico. Todo lo lleva a buen puerto al final Friesland, como en casi todas sus películas. A veces él quería los finales felices y otras veces se los imponían. Y en esta ocasión, pues bueno, la verdad es que el final es eh, maravilloso. Hizo un poco brusco, pero te hace realmente suspirar pensando menos mal. ...que todo eh, ha sido esto, ¿no? No puedo desvelar más, creo que es una película que tenéis que ver todos y todas... Eh, ...la mujer del cuadro... ...porque, bueno, pues es un buen comienzo para calibrar el cine negro tan maravilloso... ...que se hacía en la década, en la década de los 40 en este caso, ¿no? Pasaríamos eh, después a la eh, primera película que... Fritz empezaba a tener algún problema ya con guiones, con actores, actrices, produ productores... ...bueno, como en aquella época que era muy convulsa en Hollywood... ...por el tema de la casa de brujas, la guerra y mil cosas más... ...pasamos a, si cabe aún, rizar el rizo de la mujer del cuadro con perversidad... ...también eh, está eh, protagonizada por eh, John Bennett y Edward G. Robinson... ...y un tercer personaje que también sale de la mujer del cuadro... ...que antes no he comentado, que es Dan Dury que es un actor que sale en varias películas de Finland siempre más o menos segunda, como secundario, que en esta ocasión prácticamente los tres hacen el mismo papel que la mujer del cuadro, en perversidad. Es la primera produ producción, como decía, de Diana Productions, que es una productora que montó el mismo Finland con Joan Bennett y su marido, que era un, bueno, un productor magnate. Y... Eh, lo que intentan es en llevar el, las películas, los guiones, lo más, lo más fiable posible de lo que se había escrito a la pantalla, cosa que era, bueno, con la de códigos que había, historias en el Hollywood de aquella época, era complicado. En esta ocasión también es un triángulo amoroso con asesinato por medio, pero el desenlace de la película es bastante diferente a la mujer del cuadro, que es lo que hace que, bajo mi punto de vista, aún sea mejor que la mujer del cuadro. La mujer del cuadro es maravillosa, pero es que eh, perversidad... Cuando la ves y con la otra te quedas en, el, en la butaca alucinado, esta es para volver a verla al momento, porque tiene un clima de estos que no se puede describir de ninguna manera, es así. Eh, si te parece, ahora podemos escuchar un pequeño corte para que la gente bueno, pues, eh, pueda intuir por dónde van los tiros de esta gran obra maestra que es Perversidad.
3: Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Perversidad.
6: Eh, eh, no quiero estropearos la fiesta,
1: sin embargo, no es prudente hacer esperar a una mujer, ya sabéis cómo son. Sí, <risa> ya lo creo, señor. <risa> Vaya, si sí lo sabemos. Todas son iguales. <risa> Veo que sois unos expertos.
0: <risa> <risa>
1: Francamente, muchachos, ha sido una velada estupenda. Y antes de irme, aquí tengo un reloj de oro con 17 rubíes. Oh, un regalo adecuado. Porque es para alguien que tiene un corazón de oro y es un empleado ejemplar. Eh, 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 eh. Por favor, entregárselo. Un magnífico reloj. Eh, claro, ¡Qué claro. maravilla! Sí. Oh, yeah. Cris. Lea lo que lleva grabado, Cris. Para mi amigo... Christopher Cross en reconocimiento de 25 años de lealtad de J.J. Hogar, 1899-1934. ¡Que hable! ¡Que hable!
0: Sí, sí, di algo.
1: Vamos, Chris, di algo. Bueno, yo no sé qué decir, J.J. Es... es precioso... Nunca esperé tener un reloj como este. Esto es como un sueño. En fin, me complace decir que veremos al mejor jefe de Nueva York. Gracias, Chris. Gracias, viejo amigo.
6: Dios te bendiga. Gracias. Después de haber escuchado este corte de perversidad, que bueno pues una película que creo que está, por sí que nos podemos parar un minutito más a hablar de ella. Es una curiosamente bajo mi punto de vista es una obra maestra pero resulta que no es ni siquiera un guion original, Phil Lane escribió pocos guiones eh, se basaba más en, en relatos ajenos y en guionistas también que no fuesen él él colaboró en muchas ocasiones pero no tenía no era un, un autor de guiones originales pero sí que sabía escoger y tenía bastante en mano a la hora de escoger las historias que quería filmar en esta ocasión lo que hace es un remake de una película de Jean Renoir que rodó en 1961 con la historia bueno prácticamente idéntica cambia un poco el carácter de algunos personajes a la hora de llevarlos a la pantalla pero la, la película, bueno, la misma historia que se llamaba La Golfa que es La 100 en francés evidentemente lo que hablábamos antes de los códigos y las normas del Hollywood de los 40 eh, bueno, era impensable que una película pudiese llamarse en aquella época La Golfa, entonces le pusieron el nombre original de Scarlet Street, o sea La, la calle de Scarlet que aquí se tradujo en, para mí, más acertado título de perversidad, porque realmente la perversión es, está en, casi en cada poro de, de cada fotograma de la película, ¿no? Prácticamente, película definitiva en la obra de Fislán, después de esta ya rodaría quizá un par más de obras maestras, que no es poco, pero bueno, eh, aquí creo que llegó un poco al cenit de su carrera, sobre todo en los años 40, su obra maestra indiscutible. Después pasaríamos ya a la que sería la última película sobre el tema del nazismo, que para mí es una de las películas más flojas de Friedland, quizá por el fallo, entre comillas también, de casting, por contar con Gary Cooper, un actor que, bueno, a mí me gusta, pero sí que hay que reconocer que es un actor que, bueno, tiene pocos registros, eh, bueno, es de esos actores que son más pétreos, que no mueven tanto la cara, que no son tan expresivos, y quizá en esta película, que nos estamos refiriendo a Clandestino y Caballero, ...pues eh, le hubiera hecho falta, ¿no?, un poquito, un actor un poco más, no sé... ...quizá Ray Milan hubiera sido ideal, Rey Milan, por ejemplo, en la, en, la, en la película Ministerio del Miedo... ...pues es uno de los grandes aciertos de esa película, el guión está bien, pero el acierto es de casting... ...y en este caso es al contrario, el guión no está mal, la historia, bueno, pues... ...es la de un científico eh, norteamericano que es traído a Europa, primero a Suiza y después a, y después a Italia... ...en plena guerra mundial para intentar conseguir... ...que los alemanes no se lleven de nuevo... ...todo esto es relacionado con el tema del, del espionaje... ...no se lleven un, un, unas fórmulas atómicas... ...que podían utilizar luego en contra de los aliados y tal ¿no?... ...entonces él viene aquí, conoce a una chica... ...bueno hay siempre un, eh, historias amorosas... ...la suele meterse a cual sea el tema Lang en sus películas... salvo con todas las excepciones... ...y bueno pues son las peripecias que que ocurre en Europa con este personaje. Tiene un, un, un halo casi documental en algunos momentos, es quizá una de sus películas más políticas, no por bueno la ideología, sino porque sí que salen pues especie de guerrilleros, está la, la resistencia francesa que ayuda a Gary Cooper a atravesar fronteras y a llegar a sitios, a esconderse, y le da un toque que quizá Incluso se han asentado bases de muchas películas que se han hecho posteriormente en los años 80, 90 o actualmente, ¿no? Con ese tema eh, semipolítico, digamos, social, que, bueno, pues, directores eh, muy dispares como Ken Loach o Stephen Fries o León de Aranoa, por ejemplo, pues han, han ido tratando, él, con el trasfondo de la guerra, pero siempre con ese tono semidocumental que hace que sea, bueno, pues un cine mm, muy ameno a la, a la hora de ver. Eh, después nos eh, volvemos a Diana Producciones, a, de nuevo en este caso Joan Bennett como actriz eh, principal y además actriz, eh, o sea, personaje absoluto de, la, de Secreto tras la puerta, otra película de cine negro, quizá algo fallida con respecto a, a las anteriores que hemos comentado, y también por un posible fallo de casting para, bajo mi punto de vista, Michael Redgrave, que es un actor inmenso no hay ninguna duda, pero en esta película, bajo mi punto de vista, no acaba de cuajar del todo. El contrapunto de Joan Bennett, pues hace que la película sea muy llevadera tiene un halo muy hit, también se había rodado Rebecca hacía unos años y esta película es claramente su... Bueno, pues la Rebecca, digamos, eh, de Finland Una película también muy angustiosa, tétrica, eh, oscura, con muchos secretos, no solo tras la puerta, sino delante de ella también, que se van revelando y al final, pues bueno, pues eh, el, la explosión de júbilo de, de los personajes cuando todo se arregla y el espectador pues también puede suspirar, aunque en esta película quizá un final algo más dramático le hubiera dado un, un empaque más mejor, pero bueno, así son las cosas eh, tenemos también creo un pequeño fragmento si quieres sí. lo, podemos, lo podemos poner y, y después continuamos
3: si, sí, vamos a poner este pequeño fragmento de secreto tras la puerta
2: recuerdo que hace mucho tiempo Leí un libro que explicaba el significado de los sueños. Decía que si una mujer sueña con un barco, con una nave, llegará a puerto seguro. Y si sueña con narcisos, está en peligro. Pero no es este el momento de que yo piense en peligros. Hoy es el día de mi boda. Algo antiguo. Algo nuevo, algo prestado, algo azul. Algo antiguo, esta iglesia tiene cuatro siglos. Mark dice que es una estructura maravillosa, con sus arcos, sus columnas, sus candelabros. Todo en perfecta armonía, construida de forma que solamente pudiesen celebrarse felices acontecimientos. Cuatro siglos de alegría y algo nuevo es el propio Mark. Y el amor también es nuevo para mí. Se dice que si se ahoga uno, pasa por su mente toda su vida, como en una película muy rápida.
3: Aquí se nos dice claramente
1: que mi joven hermana ha roto otro compromiso matrimonial.
2: que nunca había pensado en casarme con él. <risa>
1: ...uno que toca el trombón...
2: ...qué
3: disparate... ...prefiero verte casada con ese brujo médico...
2: ...Cartis, es un brillante psicoanalista...
3: Oh. Oh.
6: ...y llegamos ahora al año 1950... ...ya hay cambio de década... Eh, ...en este caso... Eh, ...para de nuevo... Eh, ...centrarnos en una película de cine negro... ...una película que estuvo perdida muchísimos años que aquí en, eh, ha podido recuperar y editar en DVD eh, la Filmoteca Snack. Yo es una película que recomiendo de Frisland, es una película bastante extraña, pero está muy bien rodada. Eh, en unos escenarios, Frisland siempre le gustaron más los interiores que los exteriores, y exceptuando un río, algunos planos que hay así de, de un río y tal, pues eh, prácticamente todos son... ...exteriores, pero en una propia casa con un jardín... ...o, o interiores de esa misma casa... ...es angustiosa, esta situación es angustiosa... ...también hay un asesinato por medio... ...como en casi, bueno, el 80% de las películas de Frizland, ...es el, un poco el leitmotiv de la película... ...y también es un triángulo amoroso, curiosamente... ...en este caso son un matrimonio y el hermano de él... ...se ven envueltos en un asesinato... Eh, ...de, bueno, la doncella de ella cuando está ausente en casa... Mmm, en principio no era la intención, pero al final la muchacha acaba muriendo y lo que hacen es, bueno, pues tapar entre los, herma, entre los hermanos el asesinato, lanzarla al río y dejar que el tiempo pase. El río todo lo reflota, todo sale a flote eh, y, bueno, pues el cadáver también. Cuando sale el cadáver lo encuentran empiezan a tirar del hilo hasta que al final, pues, bueno, con un juicio de por medio, eh, intenta convencer a, a todo el mundo de su inocencia el, el asesino el marido de la, de la mujer pero bueno, un final dramático hace que reciba su merecido castigo y todo se salga a la superficie como bueno, pues como es y realmente las, las cosas que habían pasado de verdad eh, llegamos en, eh, estamos todavía en 1950 nos vamos a por una de las primeras películas de aventuras prácticamente pura de Friesland. Eh, ...guerrilleros en Filipinas... ...rodada en Filipinas... ...rodada en dos semanas... ...a toda prisa... Eh, ...con actores como Tyron Powell... Que, ...o Tom Ewell... ...que es el protagonista de La Tentación Viva Arriba con Marilyn... ...de Billy Wilder, que ya hablamos en su día de ella... ...pues son dos personajes... ...son los dos actores más famosos que salen... Eh, ...en esta película... ...y realmente son las películas más flojas de Freeland... ...se nota que la rodó de pise corriendo... ...utilizó el color que... Lo utilizó muy pocas veces en su carrera, no le gustaba excesivamente, prefería el blanco y negro. Y en Guerrilleros en Filipinas, pues eh, lo que hizo fue salir del paso, rodar una película de aventuras de la ocupación de Estados Unidos en Filipinas en contra de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y poco más que eso. No... Hay momentos que están bien, son entretenidos, pero la película en sí, cuando ya, ya acabas de, de, de verla, pues no es una película que sea de las más eh, las, desde las menos languianas, digamos, por decirlo de alguna manera. Tiene un estilo muy característico en sus películas y aquí pues quizá lo pierde un poco. pues Puede ser que por las prisas del momento, no lo sé, pero no es una de las, sus grandes películas. Y ahora llegamos ya a lo que sería la última película de este tercer programa. Eh, estamos hablando de su último western, hizo tres westerns, eh, el asesinato de, de, de Frank James... Eh, ...Espíritu de Conquista y este encubridora. Rancho Notorious, eh, como se le llamó en Estados Unidos... ...aunque Frisland siempre eh, quiso llamarla Chakalak... ...que es el nombre de la canción... ...que nos va narrando todo lo que va ocurriendo en la película. La película empieza con la canción, nos pone en situación... ...y a medida que, bueno, pues digamos que serían como... ...los interludios de la película, los, los cambios de, eh, de capítulo... Los ...salen eh, planos generales con la canción eh, interpretada y nos va explicando pues lo que ha pasado y lo que está a punto de pasar es un formato nuevo para él le gustó mucho hacerla realmente es una película muy entretenida dura poco menos de hora y media y tenemos eh, eh, intérpretes como ...Marlene Dietrich Azul Kennedy o Mel Ferrer que le dan bueno pues son tres eh, actores y actrices realmente extraños y que juntos aún lo hacen más extraño en una película que es un western ...casi casi crepuscular... Eh, de, ...de forajidos... Eh, ...algunos de ellos incluso simpaticones... ...que se esconden en un rancho... ...que regenta... Eh, ...la propia de Dietrich... ...que es, eh, bueno, con el nombre de Altar, Altar King... ...y eh, también, como no hay un asesinato por medio... ...se ha de averiguar quién ha sido el culpable... ...llega Ber Haskell, que es el... ...el, el, bueno, el perseguidor del asesino al rancho, da, da con él para intentar saber quién es el forajido que ha matado a su prometida. La película, como ya he dicho, se, se, bueno, pues está montada en, en, de una manera vertiginosa, con, con la balada como um, hilo argumental, y creo que es uno de los westerns pues, más eh, impresionantes que se pueden ver, porque realmente se sale bastante del, del western típico, pero cuando... Eh, ha visto la película Incluso varias veces Como yo he tenido la oportunidad Pues es una película Que siempre Le sacas algo Te sorprende Y realmente te Entretiene una barbaridad es, eh, Podríamos terminar aquí Este tercer este programa Freakland Con una gran obra También como Es encubridora Su último western Y bueno Pues en la próxima semana Empezaremos Con Otras películas Ya con la última parte De, lo, de, de, de Este monográfico bueno, Freakland Y bueno Seguir deleitándonos pues con con sus uh, historias y su manera de hacer
3: un, un gran cine, ¿no? Pues nada, José, agradecerte nuevamente, pues eso, eh, estos especiales que estás eh, dedicando a Dance, eh, que están siendo realmente importantes. Eh, bueno, prácticamente es una enciclopedia lo que estamos viviendo de grandes eh, películas de un gran director de cine y que nos hace, bueno, pues tener las ganas de volver a, a verlas y revisionarlas. Por lo tanto, nos volvemos a escuchar dentro de, de unas semanas, aquí en, bueno, la semana que viene, en esta sección Los Olvidados, contigo, José Luis Dana, y hablaremos de la última parte ya del gran director freelance.
6: Bueno, Javi, pues nada, hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Chao.
3: Hasta la semana que viene, José Luis. La Banda Sonora de Tu Vida. La Banda Sonora de Tu Vida. Y hoy para despedir el programa en La Banda Sonora de Tu Vida tenemos bueno, una película maravillosa llamada Bagdad Café. Esta película, pues, eh, alemana, del año 87, dirigida por Percy Adlong, la película transcurre, pues, en este caso, eh, una de las historias más eh, divertidas, más curiosas y diferentes que te puedes encontrar. La película es una comedia que transcurre en eh, el True Shop Café. ...y un motel también, en el desierto de Mojave... ...la historia comienza cuando la turista alemana Yasmin ...tiene una pelea con su marido mientras conducen a través del desierto... ...y ella sale del coche y se encuentra sola en medio del desierto... ...y lo único que tiene la, a la vista es el Bagdad Café... ...un local regentado por una mujer negra llamada Brenda... Oh. ...la cafetería es visitada por un grupo de personajes diferentes... ...incluyendo... Pues a un escenógrafo de Hollywood, un artista del tatuaje y la propia familia de Brenda. El asunto es que Yasmín y los habitantes de Baltacafé se van conociendo y al principio con mucha desconfianza, pero luego surgirá entre ellos una verdadera amistad. Es una película muy, muy interesante. Eh, unos grandes personajes y las relaciones que se van produciendo entre ellos es, son, son muy muy singulares esta película tuvo diferentes premios y nominaciones por ejemplo en el 88 ganador del Bavarian Fields adwar también en el 88 ganador de Ernest Lubitsch Adware en el 89 nominada al Oscar también estuvo nominada y también por la canción que está sonando de fondo en el 89 pues ganador del Amanda Bess Foreign y también en el 89 ganador del Artios Best Casting, de, también del de, de apartado Comedia. En el 89 también ganador del César, en Francia también se llevó un premio, por lo tanto una película multipremiada. esas películas con un ambiente muy peculiar como estás escuchando ya con una melodía realmente maravillosa y yo te voy a dejar con este tema de fondo para despedir el programa eh, eh, quiero que la escuches en profundidad y nos volvemos a escuchar en, de aquí a una, a una semana volveremos nuevamente con los estrenos y con la última parte de, del especial maravilloso que hemos hecho sobre freelance te dejo con este tema de Gibetta Steel de la película Bad Café hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine
5: blows right through me, the baby's crying and I can't sleep, but we both know a change is coming, coming closer,
0: sweet relief.